0: Bom dia, muito bom dia mesmo. Bom dia família, bom dia povo de Deus. Que grande privilégio a gente poder estar aqui, reunidos com o povo de Deus, como família, compartilhando. Em nome de Cristo Jesus. Tempo de Deus. Tempo da gente começar bem a nossa semana. Amém? Uma semana de primeira não começa na segunda. <risos> Então é um grande privilégio a gente poder começar bem a nossa semana logo de manhã, abrindo a Palavra de Deus, tendo um momento de comunhão, de oração sejamos guiados pelo Espírito Santo, sermos transformados no nosso entendimento bem? tem sido um privilégio mesmo caminhar com os irmãos aqui e todas as semanas a gente poder começar a nossa semana fundamentados nos princípios da Palavra de Deus... fundados nos princípios da Palavra de Deus... Né? buscar mesmo aquele alimento sólido, vivo, eficaz... para a transformação do nosso entendimento... amém? Então bom dia para todos mesmo... que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto... e nos dê paz sempre... em nome de Cristo Jesus... vamos ter um tempo de oração aqui vamos ter um tempo de comunhão, compartilhar, repartir, sermos ministrados mesmo pelo Senhor, em nome de Jesus. Esperar mais alguns minutos aí, o pessoal está chegando, acordando, <risos> né? e a gente poder ter esse tempo juntos aqui. E a gente vai, enquanto Deus for servido, né? em alegria, graça, a gente vai continuar aqui, tendo esse tempo de comunhão, de relacionamento, sempre aos domingos, às 8 horas da manhã, independente mesmo de quarentena, de qualquer outra coisa, nosso empenho, é, escolhemos esse horário por uma questão mesmo de princípio, para podermos é, aprender é, a, 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 a essência, a importância, a relevância da gente... É, iniciar as coisas pela semente, né? pelo princípio por aquilo que, que é gerado em Deus a palavra de Deus diz que tudo aquilo que é nascido da carne não, nada não se aproveita então nada se aproveita daquilo que é gerado em nós mas aquilo que é gerado através de nós pela semente do espírito, a semente espiritual então é um princípio mesmo de da semente... de um princípio de geração... então em nome de Cristo Jesus... nosso esforço aqui... é entender que o que é gerado no Espírito é Espírito... o que é gerado na carne é carne... muitas vezes a gente gera coisas... da nossa própria vontade... do nosso pensamento... depois queremos que Deus abençoe isso... então a bênção não é o que vem depois... a bênção é o que gera... então nós somos abençoados... porque somos gerados da bênção de Deus... amém... Então nós não produzimos a bênção de Deus a bênção de Deus é que gera toda a virtude e revela toda a virtude de Deus através de nós, em nome de Cristo Jesus Pai, muito obrigado mesmo por esse tempo aqui de comunhão, de relacionamento um tempo de amizade muito bom estarmos aqui os amigos, os irmãos, em família e olhando para a tua palavra, sendo inspirados pela tua palavra, sendo transformados pela Tua Palavra, Espírito Santo de Deus move o nosso entendimento... move o nosso coração... para conhecimento da Tua vontade... que nós possamos ser expressão e revelação da Tua vontade, Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. A gente vai estar compartilhando hoje sobre o princípio da perfeição. Entender um pouco o que, que a Palavra de Deus... Chama de sermos aperfeiçoados. Né? Paulo fala sobre isso, que ele Jesus subindo ao céu deu dons aos homens para exercício do ministério, visando o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, plenitude. Então, se a gente quiser plenitude de Deus na nossa vida, nós temos que compreender esse princípio do aperfeiçoamento, da perfeição. Então, como é que é esse processo né, do aperfeiçoamento... e que princípios estão implicados nisso? Então, se eu quiser alcançar plenitude nos meus dias... plenitude naquilo que eu estou realizando... nos projetos... eu tenho que entender... esse princípio da perfeição... princípio do aperfeiçoamento, tá bom? Para isso, nós vamos ler o que está escrito lá... É, na carta aos filipenses... Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 3... E Ele vai dizer algo que nós vamos ler do capítulo 3, é, do, cap, do versículo 12 até o versículo 17. Então, Filipenses 3, de 12 a 17. E diz assim... Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado... mas uma coisa fácil é... esquecendo-me das coisas que ficam para trás... eu vou avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo... pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos... tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira... Deus deve revelar ainda a vocês... porém naquilo a que já chegamos... andemos segundo a mesma regra... e sintamos a mesma coisa. Irmãos... sede também meus seguidores... e marcai os que assim andam... segundo o padrão que vocês têm em nós. Então, esse texto aqui é muito interessante... porque Paulo... ele, ele... Ele, ele trabalha um processo meio, meio assim da, da, do, do, do antagônico, né? parece que é o, é o, é, é o paradoxo. E, e para entender, para a gente entender o que, que é, de fato, a referência do Evangelho na nossa vida. Porque ele diz assim: não que eu já seja perfeito. Então ele está assumindo que ele não é perfeito, mas depois ele diz assim, e todos nós, quanto já somos perfeitos, então, peraí, Paulo está dizendo que não é perfeito, e no entanto ele está dizendo que já somos perfeitos, então nós já somos perfeitos, ou não somos perfeitos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, nós somos perfeitos, apesar de não estarmos aperfeiçoados, então o aperfeiçoamento é o processo... pelo qual passa todos aqueles que já são perfeitos. Então a perfeição só é possível para quem já é perfeito. Então quem já é perfeito tem uma referência de perfeição... segundo a qual ele vai ser aperfeiçoado. Então ao contrário do que muita gente pensa... Né, o aperfeiçoamento não é um processo de corrigir. Deus não está corrigindo um errado para tornar ele certo. É isso que nós precisamos entender de maneira clara na nossa vida. Não é mudar uma coisa em outra, mas é transformar a coisa que já é numa expressão plena do que ela é. Então é um processo de revelação de algo que ainda está encoberto amém amados? é por isso que a palavra de Deus está sempre relacionando ao princípio, por isso que é essencial a gente estar tá trabalhando no princípio então a mulher samaritana ela estava tentando corrigir coisas, então a vida dela era tentar um certo a partir de um errado e aí quando Jesus fala, se você soubesse o que Deus já te deu do seu interior um rios de água viva então, ele está dizendo, existe algo de Deus na sua vida que está encoberto. E que a obra de Jesus, e é por isso que às vezes muitas pessoas é, não entendem isso, a obra de Jesus foi remover o que estava encobrindo, o que estava obstaculando, o que estava sufocando, fazendo morrer. Então ele vem e faz morrer, a nossa natureza humana estava corrompida. E essa natureza humana corrompida, ela estava impedindo que as realidades espirituais pudessem fluir de maneira própria. Então aquilo estava dentro de uma... É como se a, a, a nossa carne fosse a sepultura daquilo que é espiritual. que o homem morreu no espírito. Então agora Jesus vem e remove... O peso remove a maldição... Remove a escravidão... Desse pecado... Perdoando os nossos pecados... De modo que esse pecado agora não pode mais... Nos impedir... De perceber... De discernir aquilo que é o propósito original de Deus para a nossa vida... E ele ressuscita em nós... O espírito que estava morto... Mas só que agora ele não ressuscita com o espírito humano... De modo que aquilo possa ser morto de novo... Ele ressuscita com o espírito de Deus para a vida então agora eu estou sendo ressuscitado na minha realidade espiritual gerado de um espírito de Deus então a minha espiritualidade agora ela não é de um homem buscando a Deus mas é a espiritualidade de Deus se revelando plenamente através do homem que é o propósito original de Deus né? produzir através de nós uma imagem de quem ele é então ele removeu, ele destruiu o jugo, aquilo que podia impedir o nosso aperfeiçoamento. Então o que podia impedir o nosso aperfeiçoamento? Essa prisão, essa sepultura, esse jazigo da nossa carne. E ela vai continuar resistindo, mas ela não tem mais poder. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz assim... Nós fomos agora gerados de uma semente incorruptível. Então nós não podemos mais ser subjugados por aquilo que antes corrompia. Porque agora eu sou gerado de uma semente incorruptível. Uma nova criatura, nascido do Espírito. Amém? É isso que Paulo diz então. Então eu ainda não me encontro na minha situação no meu estado perfeito, mas eu já sou na minha condição perfeita, então na minha condição, na minha nova natureza, segundo o homem interior, da semente gerada pelo Espírito Santo, a partir da promessa da palavra de Deus, infundida na minha vida, e crendo nisso, isso agora não tem mais volta, eu vou sendo aperfeiçoado e transformado, numa expressão perfeita, plena de quem nós já somos... em Cristo Jesus. Por isso que muita gente não está conseguindo... viver esse aperfeiçoamento. Porque ele está tentando... na sua carne... na sua força... na sua capacidade... se tornar o que ele ainda não é. Ele não tem uma convicção de quem ele já é. Ele tem uma expectativa de se tornar... o que ele ainda não é. Então muita gente está pensando... que o esforço de santidade é o esforço de me tornar a pessoa que eu ainda não sou, sendo que o esforço de santidade é o empenho de ir me tornando uma expressão cada vez melhor e perfeita de quem eu já sou, em nome de Cristo Jesus. Por isso que o Pedro diz o que Ele diz assim, Seus os santos, como é santo o vosso pai, por isso que é de uma semente, Incorruptível. o aperfeiçoamento tem como modelo aquilo que é a revelação de Deus em então não é uma expectativa de chegar aonde Deus está como se eu não fizesse parte disso mas é a convicção de me tornar uma expressão cada vez mais próxima de quem Deus já é na minha vida então é um processo de maturidade é um processo de responsabilidade, de compromisso. Não é um esforço em que eu vou me modelando naquilo que eu imagino ser o correto. Não, é um esforço de submissão para ser modelado por Deus naquilo que Deus entende que é bom. Então, a, a, o aperfeiçoamento é um processo de submissão e não de conquista, eu não conquisto a perfeição, eu me submeto ao que é perfeito, vou repetir, eu não conquisto a minha perfeição, eu vou me submetendo ao que é perfeito, no fim eu não sou um resultado, eu, eu sou muito ruim para nome, né às vezes guardo as coisas e, e não guardo os nomes, tem um escultor famoso, é, eu não vou falar o nome aqui para não misturar um com o outro. Mas eles perguntaram assim, qual era o motivo, por exemplo, dele, o, o que, que ele, qual era a, a referência dele para as esculturas, as esculturas que ele fazia serem tão perfeitas? É, ele diz: eu não, não faço nada. É, a escultura já está lá dentro da pedra. Eu só tiro aquilo que não é a escultura. Fantástico isso. É como se ele pegasse uma pedra e ele fosse removendo daquela pedra tudo aquilo que não é a escultura. Tá vendo? Então o aperfeiçoamento não é aquilo que eu estou tentando fazer para me tornar o que eu não sou. Não é um trabalho das minhas mãos é uma submissão à manipulação de Deus... de modo que Deus vai tirando de nós... tudo aquilo que não é nós... que não é a gente... de modo que eu vou me tornando... a perfeita imagem de quem ele é... é a mesma coisa que acontece com o ouro... por isso nós não podemos lamentar... deixa Deus ministrar o nosso coração... nós não podemos lamentar a ação de Deus... por mais que a gente ache essa ação... muitas vezes pesada, difícil e quase insuportável o Paulo diz uma coisa tremenda eu aprendi isso com um amigo muito querido né? o, o Jamê que é um irmão muito querido e quando Paulo fala assim a nossa leve e momentânea tribulação é, não pode se comparar ao eterno peso de glória então muitas vezes a gente acha que a tribulação é pesada demais e que não vai acabar nunca então muitas vezes eu estou passando por um processo de tratamento de Deus na minha vida... para o meu aperfeiçoamento... e eu estou achando que aquilo é pesado demais... e tem a sensação de que aquilo não vai acabar nunca... sendo que a palavra de Deus diz... que por mais dolorido que seja o processo que eu estou sofrendo com Deus... ele é leve e momentâneo... ele é a obra do artífice... está lá limpando... Deus está limpando... purificando o processo do aperfeiçoamento é um processo de purificação, ele está removendo o que não sou eu, ele está tirando da minha vida aquilo que é passageiro, e isso por mais pesado que seja, é leve, porque na verdade ele está tirando peso, ele não está colocando peso, por mais que eu acho que seja pesado demais, vai chegar um ponto em que eu vou, vou me sentindo aliviado, porque vai removendo a minha vida coisas que eu valorizava e que na verdade nunca tiveram valor. E por mais que eu ache que aquilo não vai acabar nunca, aquilo vai trazendo para mim só o que é permanente. Então Deus vai removendo a minha vida, o que é passageiro e que pesava. Então muitas vezes eu estou carregando um fado. Jesus diz: o fado que vocês carregam é pesado demais. O que eu vou colocar na sua vida é leve porque na verdade é todo um sofrimento... e às vezes nós estamos feridos... nós estamos feridos daquele fardo... Daquele, daquele entulho pesado... que estava sobre a nossa vida... e agora Deus está removendo isso... e às vezes no primeiro momento... eu estou me sentindo incomodado... perturbado... mas Ele está removendo... Ele está tirando... depois a sensação que virá disso... é que agora eu só lido com coisas que são permanentes... porque eu fui me libertando do peso excessivo daquilo que era passageiro, que é o pesado. Então, o Pedro de novo fala também sobre isso, porque ele diz que esse fogo no qual nós somos submetidos, ele não é para nossa destruição, ele é para nosso aperfeiçoamento. É o fogo que o ourives coloca lá no ouro para que o quê? O que que o fogo vai queimar quando ele ele é colocado no ouro? O fogo vai queimar tudo que não é ouro. Então o ouro, quanto mais ele é submetido a fogo, mais ouro ele se torna, mais ele se torna uma expressão santificada, aperfeiçoada do que ele é, porque ele estava comprometido numa versão não original, então o aperfeiçoamento não é no sentido de corrigir o que está errado, o aperfeiçoamento é no sentido de nos devolver aquilo que é a expressão original e plena de Deus na nossa vida. Eu queria ler com você, e você vai anotar isso aí, depois vai meditar várias vezes esse texto, talvez é um texto que você nunca tenha passado por ele, e nós vamos ler lá um texto que está no profeta Zacarias, bem lá no final do Velho Testamento, né, nos nos profetas menores... e há uma experiência narrada lá... do sumo sacerdote Josué... então... É, o texto narra o seguinte... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... para a gente entender isso... então lá... É, no livro do profeta Zacarias... no capítulo 3... diz assim... o Zacarias dizendo... e ele me mostrou Josué... o sumo sacerdote... Josué esse nome Josué como sumo sacerdote isso arremete para Cristo e arremete para nós como ministros e sacerdotes a palavra de Deus diz o que? nós somos nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdote real nós somos sacerdotes do que? das virtudes de Deus, então nós somos ministros que comunicam que transmitem as virtudes de Deus esse é o nosso ministério. Ah, isso podia tanto assim... tem que entrar no nosso coração. O nosso ministério não é corrigir o que está errado. Se você está tentando corrigir o que está errado na sua vida... você está perdendo seu tempo... isso vai te esgotar. A Bíblia não mandou a gente vencer o mal. Ele mandou praticar o bem. Vença o mal pela prática do bem então quanto mais eu vou oferecendo uma referência do que é perfeito, mais aquilo que está errado vai sendo confrontado, então ele não mandou eu acabar com as trevas, ele não mandou eu combater as trevas, ele mandou eu iluminar as trevas, assim brilha a vossa luz, então ele, ele vem dissipar as trevas porque só existe treva porque existe falta de luz. Treva não é uma, uma, uma coisa concreta. Treva não é um absoluto. Treva não é uma referência. Treva é uma circunstância. A treva não, ela não pode é, se opor. Ela oferece uma resistência, mas não pode oferecer oposição porque ela é um relativo. Relativo ela não é absoluto ela não é uma coisa em si mesma treva é simplesmente ausência de luz então quando a luz brilha a treva ela não tem como oferecer oposição resistir permanentemente à presença da luz só existe treva onde não há luz então eu não tenho que fazer nada contra a treva, eu não tenho que fazer nada contra coisa alguma, eu não tenho que fazer nada contra ninguém, eu não sou do contra, eu sou do a favor, então a luz de Deus que brilha em nós, ela vai iluminando, ela vai, ela vai trazendo uma referência de verdade, de virtude para tudo, então para de perder seu tempo tentando corrigir o que está errado na sua vida, isso é um esforço satânico isso é uma coisa movida de um, de um espírito de um, isso é uma doutrina de demônios não é corrigir o que está errado é nos despojar é, é você deixar de ouvir e como é que eu deixo de ouvir? porque eu passo a ouvir então não tem que ficar surdo porque está errado eu tenho que ficar sensível à voz de Deus. Quanto mais eu me submeto à voz de Deus e quanto mais eu medito sobre aquilo que Deus diz que eu sou, mais eu vou me tornando uma expressão exata do que eu sou. Para de ficar tentando corrigir seu marido que está errado. Para de ficar tentando corrigir sua mulher que está errada. Ficar tentando corrigir seu filho que não é errado. Para de ficar tentando consertar a sua igreja que está errada e seja uma referência de plenitude então você quer abençoar seu marido para de ficar falando para ele o que está errado na vida dele seja uma pessoa uma mulher compromissada em ser a mulher que Deus fez para ser que nem o um marido desgraçado é capaz de corromper para de ficar falando para sua mulher a mulher que ela tem que ser e seja para ela um homem tão compromissado com Deus... que nem uma mulher ensandecida é capaz de perturbar. Pare de ficar dizendo para os seus filhos... as pessoas que eles têm que ser... e revela para eles o exemplo dos homens e mulheres que vocês se tornaram. Eu não tenho que consertar o que está errado na minha igreja. Eu tenho que ser na igreja que eu congrego... no trabalho onde eu estou... na empresa onde eu estou... A expressão do que é uma pessoa que se submete à vontade e ao Espírito de Deus e vive segundo a sua palavra. Então, o que vai inspirar pecadores não é dizer para eles o que é está errado na vida deles, é revelar para eles uma pessoa compromissada. Assim brilha a nossa luz. E aí, aqui no profeta, isso é um sacerdócio. são é um sacerdócio esse é o nosso ministério nosso ministério é sair por aí corrigindo tudo está errado nesse mundo, não mano nosso ministério é revelar ao mundo a expressão de homens e mulheres perfeitamente compromissados e submissas à vontade de Deus e que andam segundo a sua palavra na direção do seu espírito então ele diz aqui ele me mostrou um sacerdote posicionado diante do anjo do Senhor então outra coisa que a gente precisa aprender lembra que a gente leu lá em Filipenses, Paulo diz assim nós devemos andar... eu faço o que que eu faço... como é que Paulo diz... como é que ele faz... para ter essa vida de aperfeiçoamento... ele diz... eu vivo segundo o que está diante. eu estou insistindo em uma coisa aqui... a gente volta e meia... passa nesse assunto... isso faz toda a diferença... você não está... vivendo de acordo com o que está adiante... você está vivendo de acordo com o que está adiante... E como aquilo está diante... Há uma tendência a gente pensar que está adiante. Não confunda... A eternidade que está diante de você... Com o futuro que está adiante de você. Então eu tenho que ter como referência... Como paradigma... Como parágrafo da minha vida... Uma referência de absoluto que está sempre diante... Ou seja, eu não desvio os meus olhos do que está adiante, então toda vez que a minha vida dá uma equivocada, eu não tenho que pensar no futuro, eu tenho que pensar onde foi que eu deixei de olhar para a minha referência de absoluto eterno, porque na verdade se a minha vida não está sendo aperfeiçoada, não é porque alguma coisa deu errado, é porque eu deixei, de olhar e me submeter àquilo que é a referência de absoluto na minha vida. Então, toda vez que eu desvio o meu olhar. Por isso que nós olhamos lá para Hebreus, diz o quê? Olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé. Então, não tem que parar, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós temos que parar de pensar que Jesus é a nossa expectativa futura porque Cristo é a nossa referência eterna, então Cristo está sempre diante de mim, Ele é a minha referência, então Jesus é o nosso salvador porque Ele se tornou o Senhor da minha caminhada, Ele é a minha referência absoluta, eu estou olhando para Cristo e Ele diz a pessoa que eu sou, eu, Ele é o meu modelo de santidade e de perfeição, e eu quero ser aperfeiçoado até me tornar uma expressão exata de quem Cristo é. Então eu não estou fazendo alguma coisa aqui, eu não estou fazendo nada aqui... ...para garantir que no futuro eu vou encontrar com Jesus. Mas nós estamos fazendo todas as coisas aqui para todos os dias nos parecermos cada vez mais com Cristo. Vou repetir. Nós não estamos fazendo nada aqui para garantir que no futuro nós vamos encontrar com Jesus... Nós estamos fazendo todas as coisas aqui para que todos os dias nós possamos nos tornar uma expressão mais exata de quem Cristo é. E assim nós vamos sendo aperfeiçoados, que é o que Paulo diz. Então nós que já somos perfeitos, nós que já somos perfeitos, vamos sendo aperfeiçoados. Porque nós não estamos perfeitos, mas nós já somos perfeitos. Então, aperfeiçoamento é para quem já é perfeito. Para que ele sendo perfeito, ele também esteja num estado de perfeição. Amém? E aí, o que acontece aqui? E aí, o que aconteceu? O ele está lá. Então, o o sumo sacerdote Josué, ele sabe de quem? Ele está diante do anjo. O anjo está diante dele. Então, há é uma relação direta, aí que aconteceu, aí e o satanás de pé estava ao seu lado para se lhe opor, então o que que me opõe, o que, o que que se opõe à minha santidade, o que não está diante, então toda vez que eu pego alguma coisa que está do meu lado e faço daquilo que está ao meu lado, minha referência, eu deixei de olhar para o que está diante, por isso que Deus perguntou para o Adão, antes de perguntar o que, que ele tinha feito, para que lado você olhou? É como se Deus perguntasse assim, quem te fez saber? Então quer dizer que alguém disse alguma coisa a seu respeito, que não eu deixei de ser a referência de quem você é. Quem está dizendo para você quem você é? Quem está dizendo para você como é que você deve ver e, e ser? Quem? A voz que você está ouvindo, ela vem de Cristo que está diante ou ela vem de outras vozes que estão ao seu lado? Quem é a sua referência? Quem inspira você? Quem inspira você a ser a pessoa que você é? Quem inspira você a seu profissional que você é, o pai que você é? Quem? Quem é? É alguém que traduz, a sua inspiração é alguém que reflete Cristo? Ou é uma voz qualquer? Que avalia se você está certo ou errado? Satanás é essa voz que está sempre julgando a gente no que está certo e no que está errado Satanás nunca vai dizer quem você é Satanás sempre vai dizer para você quem você poderia se tornar porque foi isso que ele falou para Adão Deus abençoou o homem para ser a imagem de quem ele já era e o diabo veio e disse assim se você fizer isso você vai se tornar quem você ainda não é então o que que motiva a sua vida? Quem que inspira você? Quem que diz o que você tem que fazer? Alguém que está sempre dizendo para você... a pessoa que você não é e que poderia se tornar... alguém que inspira você a ser exatamente a expressão de quem Deus fez você para ser. Por isso que Paulo diz nós que já somos perfeitos devemos ter esse sentimento ele diz, então olha para mim, porque eu sou padrão para vocês, então é isso é, não, é uma, não é um conjunto de regras não é um, um, não é um conjunto de normas, é um padrão uma referência, e aí ele diz aqui o satanás acusando, e o que que o satanás vai falar? e aí ele começou a acusar mas o anjo do senhor repreendeu o satanás, então deixa ministrar do seu coração ninguém tem que defender a si mesmo Amado, quando eu tenho a necessidade de me defender de alguma coisa, é sinal de que eu mesmo tenho dúvida. Então Jesus não abriu a boca. Quando Satanás começou, pá, 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 quem defendeu? Jesus diz o quê? Pedro, o Satanás, pediu para peneirar a sua vida. Mas eu intercedi por você. O João, após escreve isso, ele diz assim. Nós não somos mais pecadores para vivermos no um pecado. Todavia, se pecarmos, então o pecado é um, é um acidente de percurso. Porque nós não somos pecadores. Mas, circunstancialmente, podemos pecar. E ele diz: então, quando pecar, nós temos um advogado diante de Deus Jesus Cristo, o justo. E ele é um intercessor então o próprio anjo do Senhor... é que intercede para o Josué... o Josué está lá caladinho... eu tenho tenho que falar não... e aí o anjo diz... o anjo diz para o Satanás... o Senhor te repreenda... não é nem o anjo que repreende... o anjo fala na autoridade... de quem ele representa... então não é o poder do anjo... eu já falei isso aqui várias vezes... não é o poder do anjo não, é a autoridade que ele representa, o Senhor te repreenda, Satanás, e ele diz assim, o Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor que escolheu esse povo, então quem escolheu a sua vida, é isso que precisa entender, eu estou me submetendo a uma escolha de Deus, eu não estou querendo que Deus se submeta às minhas escolhas, deixa Deus me instalar no seu coração, para com essa ideia de pensar aí que você escolheu Deus... agora Ele tem que te retribuir segundo a escolha que você fez. Não, mano. Deus nos escolheu, Deus nos, nos chamou, nos escolheu... e agora nós nos submetemos à decisão de Deus. Não é Deus que tem que se submeter à minha decisão... me tornando o que eu não sou. Eu é que me submeto à decisão de Deus... de me tornar aquilo que Ele diz que eu sou. Então quem vai repreender o Senhor por acaso não é esse um tição tirado do fogo? então ele está dizendo, olha, aquilo que você está vendo aqui no, no, no Josué, Satanás é apenas o estado em que ele se encontra mas isso não diz respeito à pessoa que ele é então ele é um tição que está fora do fogo então ele não está com cara de tição, mas ele é tição e aí ele continua vamos rápido que isso não vai dar tempo Ora, Josué estava vestido de roupa suja, estava de pé diante do anjo do Senhor. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo, o que, que o anjo falou? Tirem as roupas sujas do Josué. E ele lhe disse, eis que fiz a iniquidade passada sobre você e te vestirei com outra vestimenta. Então eu preciso entender que essa imperfeição, essa aparente imperfeição... é só uma roupa que eu estou vestindo. E essa roupa que eu estou vestindo não diz quem eu sou. Ela apenas diz o estado em que eu me encontro. Então eu vou ser aperfeiçoado... porque eu me encontro num estado que não condiz com a pessoa que eu sou. Mas a obra de Deus em mim vai remover de mim tudo aquilo que não condiz com a pessoa que eu sou... que não retrata... eu estou fantasiado de uma coisa que eu não sou... isso aqui é uma fantasia de uma coisa que eu não sou... e agora eu vou ser, eu vou sendo transformado... e essa roupa inclusive vai ser traduzida... e aí pra, em, mais rápido... ele diz que a primeira parte da roupa colocada... foi uma, um, um tipo um turbante... uma mitra que foi colocada em cima da cabeça... porque a primeira coisa que precisa ficar vestida de santidade... é o nosso entendimento antes de vestir nosso comportamento de perfeição nós temos que ter um entendimento aperfeiçoado por isso que Paulo diz nós que já somos perfeitos vamos pensar a primeira coisa então qual é a primeira parte da vida do cristão que Paulo diz que tem que ter um entendimento de perfeição qual que é a primeira parte que tem que ser aperfeiçoada nosso entendimento por isso que nós não vamos conseguir se você está tentando transformar a sua vida a partir do seu comportamento você está perdendo tempo porque a primeira coisa é ser transformado em entendimento essa é a primeira parte que precisa ser vestida de santidade a percepção, o entendimento depois a gente vai ajustando o comportamento em nome de Cristo Jesus então ele fala aqui lá. então a primeira coisa, coloca uma mitra limpa Coloca uma roupa limpa em torno da mente dele... para que o entendimento dele seja guardado... o entendimento seja transformado... e Paulo diz então... agora... nisso pensai... quem já é perfeito... é assim que você vai pensar agora... o seu entendimento... sacrifica e agora... para que você possa ser transformado em entendimento... aqui que começa o aperfeiçoamento, não adianta, a gente está vendo um punhado de ensinamento, está escravizando o povo, porque é muita gente, é muita voz lateral falando que a sua santidade começa a partir da forma como você se comporta, e é um, é um ônus, é uma coisa assim louca, e, e, e muito juízo, então, em nome de Cristo Jesus, certamente, que quem foi transformado não vive em pecado, então revela para as pessoas a sua, a, a sua crise então revela a sua crise glória a Deus, a crise que crise? a crise de quem está agora numa luta de aperfeiçoamento e aí ele termina dizendo, e eu vou ser mais rápido aqui senão não vai dar tempo, ele, ele diz assim e agora Josué, eu vou colocar diante de você uma pedra Nessa pedra eu vou escrever minhas promessas... E essa pedra são sete olhos... ela estará sempre diante de você... então lembra da, 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 da figura que eu usei lá do escultor... é como se Deus falasse assim... É para você não ter dúvida da pessoa que você é... eu vou esculpir você... eu vou esculpir você em pedra... e vou colocar a, a, a sua escultura... eu vou colocar para você... diante de você a imagem... de quem você é acabado... pronto esculpido, então não é a imagem que você está fazendo, não são nossas imagens construídas, liberte-se das imagens que você construiu da pessoa que você gostaria de se tornar, quebra essas imagens, isso tudo é idolatria, tudo é idolatria, e começa a perceber a imagem que Deus esculpiu de nós, ele fez, quem é essa imagem esculpida? É Cristo. Ele é a perfeita imagem de Deus. Ele é o homem esculpido, talhado e colocado diante de nós. Essa é a pessoa que nós vamos nos tornar. Estamos nos tornando. Sabe por quê? Porque nós somos essa pessoa. Nós somos parte de Cristo. E Deus está fazendo esse trabalho. Então, para não ter dúvida, ele colocou isso diante de nós. Então, você se liberta dos seus ídolos, das coisas que a gente projetou e está lá, porque essas coisas são todas laterais. São as vozes que a gente ouviu e nunca devia ter ouvido. E olhando firmemente para Cristo. Autor e consumador. Por que, que ele é autor? Por que, que ele é consumador? Porque ele é o autor. Aquele que começou vai terminar. Esse é o princípio. Aquele que começou boa obra em nós vai terminar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Em nome de Cristo Jesus, do Senhor. Nós que já somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. Para irmos nos tornando padrão na vida uns dos outros. Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo Teu amor. Obrigado por esse princípio de perfeição. Que a gente possa estar hoje começando uma semana de aperfeiçoamento para que todos os dias, todas as horas, a cada minuto... a gente vá sendo aperfeiçoado... e que a gente não retroceda... o Senhor não tem prazer nos que retrocedem. então nós não estamos aqui, Senhor... para corrigir o que está errado... mas nós estamos aqui para revelar o que é bom... para que a gente seja a revelação... daquilo que o Senhor está gerando... que cada vez mais... eu tenho a liberdade e a ousadia... de revelar... aquilo que o Senhor mesmo está gerando e realizando em nós no nome de Cristo Jesus, amém e amém, que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto, e nos dê paz, sempre que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, e essa bendita comunhão com o Espírito Santo, seja em todos, sobre todos e através de todos, hoje e sempre, amém. Fica na paz.